0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是透过分享，让社会有更多领导力，让世界更美好。今天是第二十集，我们要讲“我不是教你坏”马基维利的君王论上集。那在开始之前，我们先来讲一个小故事哦。英格兰的国王威廉二世，他在进攻英格兰的东南方有一个地方叫做佩文西的时候，他一不小心啊，在战争的时候一不小心跌倒在地上。那他的手下当然是蛮惊慌的哦，因为突然看到这个国王跌倒倒在地上，他们就觉得说，哎，在打战之前发生这种事，这个是凶兆啊，不祥的一个兆头。但是啊。这个威廉二世很快就站了起来，而且他高举他这个沾满泥土的双手，他大声喊说：“感谢上帝赐予我应有的王国，英格兰的国土在我的手中。”你看，这个是一个怎么样？相当能够临机应变，而且非常懂得演出的一个君王。那我们今天就来讲这一本《君王论》哦。那这本马基维利的《君王论》，它是呃，很多人说它是现代政治学的一个开端。那我们先简单的说一下这个背景哦。马基维利这本《君王论》，它一开始的目的，就是它写这个书的目的，最主要它是要写给一个当时执政的家族，叫做。梅迪奇哦，梅迪奇家族。那呃，马基维利一开始是服务于佛罗伦斯共和国，但是这个共和国后来就是消失掉了。那后来执政的就是梅迪奇家族，所以马基维利希望用这个他写的这个《君王论》的这本书，然后能够让他再有机会，能够再出世，能够再出来做官。所以我们要先了解说《君王论》，那它的时代背景呢？它是在这个意大利，意大利文艺复兴的末期。当时意大利并不是一个国家啊，他、哦、分了几个主要的城邦。那佛罗伦斯也是一个其中的一个城邦，而且这些分散的城邦呢，它受到了一个统一的西班牙跟统一的法国的压迫。所以啊，他们这几个城邦，就是意大利里面的几个城邦，当时的情况其实是蛮严峻的哦，其实是不容易的。好，那我们讲完了这个大概的一个背景，我们就来讲说《君王论》本身这本书的一个结构。哦，它总共马基维利写这本书总共写了26章，那前面11章都在讨论君王国的种类。怎么样分类哦？然后呢，是二十三、十这三章在讨论军队，然后15章到第23章，他是在讨论统治者的行为准则，就是说一个领导人他应该是怎么样的去做事情。好，所以通常啊，你假如没有时间的话，我们一般推荐你直接看第15章到第23章，是这本书的内容的呃最精华的一个部分。那最后三章是在讲意大利，就是2 4四到二十章是在讲意大利本身，他认为应当应当去实行一个意大利去统一的一个目标。哦。好，那我们就从前面的第一个部分，君王国的种类开始讲。他说啊，这个世界上的国家分成两种，一种是共和国，一种是君王国。共和国就是好几个人一起共治的国家，那个叫共和国。但是呢，今天我们不讨论共和国，因为马基维利他写这个《君王论》是主要要给美第奇家族嘛，那是一个君王国，所以他只是带过说，哎，有共和国，但是我们不讨论共和国，我们讨论君王国。那君王国里面又有分好几种哦，对不对？世袭的，世袭就是。传承下来的嘛，好、哦，那世袭的君王国有什么样的好处呢？第一个，他很容易统治，他很容易保持他目前的情况，因为大家知道世袭嘛，就是你前面前面一任的一个统治者已经有很稳固的一个基础，我只要嗯、呃、后面接的人不要太超过，不要乱搞，因为基本上。消归曹水嘛，我就照着做，不会出什么太大的问题哦。而且，即使是就是世袭的这个君王国，即使是被别人篡位啊，被别人攻打，那你只要那个世袭的那个君主下面有孩子，什么留下来之后，还是很有机会可以光复的嘛。但是呢，就是因为太过习惯了，所以这个。很容易就是其他的国家已经产生很大的变革，在技术方面已经领先的情况下，你还是持续的，就是发展比较慢。那这个各位可以想到，我们呃，假如你是在公司上班，你可以想到家族企业，很多家族企业就是这样。哦，就有这个马基维利讲的世袭的这种君王国的一种，一种就是不管是优点还是缺点，第一个家族企业稳定嘛，大家都知道家族企业很稳定。啊、呃，通常老板他只要公司有在赚钱，他原则上他都可以继续做下去，他不一定要求要很大很大的发展，他通常都是要求什么细水长流。但是家族企业因为他的那个传承，因为他的一个墨守成规，他都都是消归潮水，我们刚刚讲的，所以他一旦遇到一个呃。在产业里面，新的一个强大的，不管是技术上或者是制度上的一个变革，或者说产业整个根本的改变，它很容易被淘汰，它很容易被淘汰。那现在的企业环境来讲，家族企业的一个继承者，即使留下来，你家族企业就在生意做失败，即使继承者留下来，他也不会。再去光复这个企业，然后这个这个情况就很少。所以世袭的君王国，我们可以联想到我们现在的家族企业。那接下来下一章他讨论是混合的君王国。什么是混合的君王国呢？就是相对于我们刚刚讲世袭，就是都是旧的嘛。好，那也它也不是完全新的，新的就是你自己去开创一个新的国家。这不是混合的，就是说，哎，原本是一个旧的国家。但是我新的君王过来统治他，好，那我可能是把他征服掉，或是我可能把他篡位等等的。所以他是新的君王，但是他原本这个国家是存在的。那马基维利在这边建议说，最好啊，这个你的这个统治者跟当地啊同一个地区或是同一个语言，那你就是慢慢等，你慢慢等、啊，那自然而然。让本地的风俗习惯慢慢的去接近你原本的那个国家，那你新的统治者久了之后就没事了，就融合在一起了。那假如呢这个地区的语言啊、风俗习惯啊、法律等等社会规范都离你原本的地区差很多的话，那就要有一些手段哦，要么就干脆整个把它灭掉，什么都不剩，就完全把它清掉。或者是你本人啊，统治者就直接住在这里，哦，住在这里。还有一个方法就是殖民，你大量的本国的人民移民到过这里来，把它殖民起来。久了之后，就是变成类似你的风俗习惯。还有一个重点就是，你不要让这个新的国家的这个地方的势力去壮大，因为啊，他要是壮大的话，稍微壮大，他会去找外国的。助力来帮忙他颠覆你，好、哦，所以这个是混合的一个情况下，他给了一个建议。然后啊，他在这边有讲，他在这边讲说，这个世界上的君王国还可以从另外一个角度去分成两种，一种是诶、呃、绝对君权，也就是我们讲的中央集权的一个概念的国家，然后另外一种呢就是。都是诸侯领主分封的这种封建的君王国家。好，这两种君王的国家有什么不一样呢？如果是绝对君权统治的国家，像是哎，像中国大部分朝代都是绝对君权，例如说那个清国满清的皇帝，他也是一个绝对的君权哦。然后像就是什么明朝啊，就大部分的朝代。中国大部分的朝代是一个绝对君权的一个国家，那西方包括法国、英国等等，大部分他们的形成是封建的国家，就是说这个国王虽然是是称作是王，但是他下面有许多的诸侯，很多封地，他都是领主，他自己管他自己的地区。那这个王只是说，我们这群领主选出来、推举出来说，哎，你来带领我们国家，那你这个王出了什么事情？我们再找别的领主再产生出来就可以了。所以中央集权、绝对军权的国家的，他的国王，他是一个一个万人之上，他这就是最大的一个人独大的一个一个一个情境。所以这个国王啊，万一被征服，那他下面的人不堪一击。这个也就是呃，为什么中国改朝换代之后。很容易，就是你一旦打掉之后，后面很容易统治。但是呢，另外一个方面就是，像诸侯领主这种封建的国家，它因为这个很多势力嘛，不是很团结，所以它里面错综复杂，它很容易去攻打。但是你要完全把它把它打趴，然后统治它很难，它很难治理，因为最上面的国王拿掉，它下面还有很多个领主啊。每个人都自己的势力啊，这个我跟各位讲，最好理解的方法就是台湾的两大政党，国民党它就是一个绝对军权的组织，民进党它是一个封建诸侯的一个组织，你这样想就知道了。国民党的啊、呃，例如说当年的马英九前总统，他的声望一旦他被打趴下来，整个国民党就整个都乱掉。民进党呢？阿扁那个时候被打下来，阿扁总统被打下来，民进党还是就是说，他虽然当然是受挫，但是你看他下面各个势力，他还是在继续搞来搞去的。所以你就了解说，哎、欸，从国民党跟民进党，你就可以了解马基维利在这里想要表达这两种结构的组织。一种就是说，像国民党这样，他一个人独大，他资源都在他手上，他要做事情，他好的时候。他会非常好，问题是今天掌握资源的那个人，假如出事情，哇，那整个组织就很惨，不堪一击。那像民进党这种哦诸侯势力的代表的这种组织，他其实好也很难多好。你像看现在，其实蔡英文、蔡总统他还要，他也是要去摆平他们民进党党内的那些势力嘛，对不对？他就是。党内会一直不断地有这些势力在牵制，来牵制去的，他的利益、他的矛盾纠葛会很很复杂，你也不容易去处理他们。他不像国民党那些人那么听话，简单的讲就是这样。但是他就有也有他的好处，就是他虽然不团结啊，我们讲实在话，他就是一个不团结的组织。但是如果上面的那个头发生什么事，他很容易再继续继续下去。哦，他不会说像。那个绝对君权的那个情况下面，完全不堪一击，很容易被统治。那各位，假如知道一位中国的作家叫刘仲敬，那、哦、网络上叫他阿姨，他其实有很大一部分的思想是从马基维利的这个君王论出来的。呃，就是那个刘仲敬，他的思想是说，中国现在的一个情况应该要从。绝对军权，现在中共其实还是类似绝对军权统治的一个国家，要转变为封建的国家，就是各个势力啊、哦，中国里面各个地方应该成立自己的势力啊、哦，那个四川那边应该成立一个什么大蜀民国啊，然后哎东北啊哪里哪里，东北是满洲国嘛，等等，就是不同的地区应该有自己的领主，变成说哎我们是一个有一点这样封建的这种。种概念，他认为中国应该形成这样的一个类型，分成很多个国家，才能让中国啊、呃、本身展开一个新生。那这个是他的思想。但是我跟你讲，你读完《君网论》，你就会发现，因为尤中进他也是有蛮多著作，包括那个远东的线索啊，还有他的那个东亚的洼地等等。你可以从我认为他是。呃，马基维利《君王论》的一个衍生的一个论述，因为马基维利他的《君王论》只是写他意大利发生的事情。你如果去看刘同进的书，你可以了解说，把《君王论》的这套思想延伸到中国或是整个东亚的一个局面是怎么样去去思考？好吧，我认为他的脉络，他的脉络还是非常接近马基维利在这边讲的这些事情。好，那接下来我们再讲，马基维利在这一本书里面啊。很要求一个君王需要有武跟德两个事情。哦，这个也是刘仲敬他也一直强调的。那什么是武？什么是德呢？武就是武力，枪杆子底下出政权。武就是你要自己的武装，自己的军队，你要会打仗。德就是德性，美德。你必须要以德服人。我们讲以德服人，你自己本身的德性要让人家能够尊敬你。好，那为什么他要讲这个武跟德呢？因为我们要讲靠自己，就是一个全新的君王国，靠你自己去创立的一个新王国，靠你自己的什么？就是这两个东西，武跟德。你自己要有军队去打下，是你自己的军队。那你靠你的德性，他说靠军队打下来，但是之后要统治，还是要靠你的德性。那德性这个，他在之后的十二哎十五章之后，他有描述描述一些怎么样的行为，让人家感觉你有德性，好不好？那我们讲这个全新的君王国，你可以就想说你自己出来创业，所以你自己出来创业全部靠你自己嘛，团队也是你的嘛，然后。钱你当然要去借，但是这个点子也是你的，反正就是什么东西都是你自己来，所以会比较就是，假如成功的话，会比较容易统治。但是有一个问题就是，你既然是新的，对不对？你既然是创业出来，那你会遇到一些既得的利益者，那在商场上可能是你的同业，因为这些既得的利益者是会反对你的，因为你因为你是新的嘛，你会。导入一些新的制度，那去跟他们的利益引起冲突，所以在这个部分你要特别小心这些既得利益者的反对。那接下来我们讲依靠他人去取得的一个君王国，依靠他人的力量或者是靠着运气了哈。那依靠他人，我们要怎么样去治理这个君王国呢？其实啊。他这边讲说，最终你还是要靠你自己的五根德，所以我们要去，就一开始是依靠他人得到这个国家，得到这个国家之后呢，要慢慢的去削弱削弱他人的力量，最终依靠你自己的五根德，然后去统治这个国家。然后呢，有一个重点就是，你要让你的百姓又爱戴又畏惧你。那这边他其实有讲，就是要做到哪些事情？第一个，你要争取朋友，然后要依靠武力，那即使是靠这个诈骗制胜都没关系。然后要让人民对自己又爱戴又畏惧，让军队对自己又服从又尊敬。然后呢，把那些能够或者说一定会加害自己的人，全部把它消灭掉。采用新的办法把旧的制度革新，既要有严峻的一面，然后呢，又要使人感恩，要宽宏大量，而且要慷慨好施，要摧毁不忠诚的军队，创建新的军队，要同各国的国王跟君王们保持友好，让他们不得不殷勤的帮助自己，或是诚惶诚恐的不敢得罪自己。哦，这样子你就可以在这个。就是你虽然一开始是依靠他人，说是或是依靠运气所掌握的这个国家，那你之后要长长久久的治理就要这样。那这个情况呢，有点类似我们现在专业经理人的一个情况。专业经理人你是接棒嘛，对不对？你前面会有一棒专业经理人，后面会有一棒。你一开始是依靠前面的那些人，但是你其实要最终你还是要把你自己的。势力培养起来，把你自己的武跟德，武我们在商业上面，我们讲武，你就是你的专业能力，你只要是能赚钱、会赚钱，原则上你就是一个好的专业经营人。那除了会赚钱之外，你要有你的德性，为什么？你的下属是靠你的德性，对不对？才能够尊敬你的，所以你要让他们尊敬你，你一定要有良好的行为。那当然，你还是要让你的。基层的员工又爱戴你，又畏惧你。好，那这个部分我们在之后也是在下一个部分会有更多的，就是爱戴跟畏惧这个部分，我们在下一个部分有更多的一个讨论哦。来，这个马基维利在这里面啊，还有讲一个君王国的一个结构是，是最上面是君王，最上面是君王，中间是贵族，最下面是平民，啊，最下面是平民。这个有点像我们现在就是最上面是 CEO， 中间是干部，最下面是基层。你可以想说这是一个三层的结构。那讲这个三层的结构要做什么？其实你在一个王国里面，他说不管怎么样，你有可能是被平民推举出来作为君王的，这是一个；那也有可能是贵族推举你出来做君王的。这两种都有可能，但是呢，最重要、最重要就是你一定要跟百姓和谐相处，一定要跟人民保持友好关系。尤其是你今天，假如你是靠着贵族成为君王的话，那最重要、最重要，你一定要马上去争取民众的支持。那当然，赢得民心有很多方法，但是你一定要去。保持跟人民友好的关系，千万不能跟基层员工对立，这个是非常重要的一件事情哦。好、啊，那他还有讲说，就是假如你是靠邪恶哦、啊，靠不好的手段当上这个君王的，假如你有看过那个 HBO 的影集《有冰与火之歌》，里面就蛮多啊，蛮多角色是靠他们真的是干坏事干上了，干上了国王了、啊，真的是蛮不容易。但是啊，马基维利给我们的建议是：你坏事要做一次把它做完，好，坏事就是一次把它做完，那让百姓少受到一些损害，那百姓就不会就,就积怨就不会那么多。相反的哦，你如果要施恩惠，要慢慢的一点一点慢慢的给，好、哦，让百姓慢慢的品尝恩惠的滋味，这样子他们就会很爱你。好、哦，所以。这个就是君王论为什么很受争议的地方，他完全不介意你去干坏事，你只要能够好好的统治你的王国，这一点都不重要，你干什么坏事都没关系。但是重点是我们要怎么样让我们的人民在我们干坏事之后，还是依然的很对我们又畏惧又敬爱，这个才是重点，就是怎么样长长久久的去统治这个王国。总之啊。他这里面的一个君王最重要就是让人民第一个感觉到，诶、欸，在你的统治下很有希望，好，很有希望，这个国家有希望感觉。然后第二个就是知道你是很有力量的，所以不可以去，不可以去反抗你。他前面的一个重点在这里。好，那我们今天的节目就先暂时到这边哦，我们下一集会继续。接着往下讲，那我们下一集原则上会从第十二章，就是从军队之后往下讲，然后还有讲最重要的就是统治者的行为准则。那意大利的那个国家的统一，我们可能就不讲了。那以上就是今天的节目内容。今天跟大家分享我们的君王论的上集哦，大家可以再思考一下，就是你自己所处的一个环境，那去跟这些君王国。的类型去做一个比对，去做一个想象。感谢您的收听，也欢迎您在 Apple Podcast 给我们评分跟留言。欢迎追踪我们的 FB 粉丝团跟 IG 账号 Leadership c Podcast 领导学院。我们下次再见，拜拜。